0: 好、啊，那我们开始。呃、啊，今天要来讲的电影呢是《澳本海默》。呃，我知道有的人会讲说台湾翻译应该是“欧本海默”或者是那个澳“澳古奥本海默”是什么中国翻译干嘛的。不过我觉得就先以片商的为主吧，毕竟。好啦，这种事情吵吵不完的，反正我就先用奥本海默来讲。那其实我觉得很多人的看完的感想，大概是进场前他以为是李主片，但是离场之后看完才发现他是文主片吧。就是其实你在想你，我们对于诺兰电影的想象中应该是什么样子，或者说你觉得奥本海默？这个原子弹之父他的经历应该是怎样的一段故事呢？其实我觉得，如果你抱着像什么记忆拼图啊、全面启动那种，就是你会对诺兰这一位导演他曾经拍过这些比较复杂、比较绚丽的那种，有点像是炫技一般的那个剧情的转折，如果有所期待，或者呢，你期待这部电影会像是那什么星际效应，或者像天能那个样子，就是借由奥本海默跟核弹之间的关联，然后来看一下一窥这个科学发展的里程碑，那可能。可能你在看完《奥本海默》这部电影之后，你会有很大的失落感。其实我蛮庆幸，就是我在和只有很粗浅的物理学知识，然后还有几乎其实对奥本海默是一无所知的情况下进去看这种电影的。因为对我来说，如果你没有事先做功课的话，它反而是让我觉得是一部非常精彩的人物传记电影。那尤其是对你很认识近代物理或者是物理学相关历史的人来说，大概是算众星云集的成。程度就是他有非常非常多的知名的物理学家，像什么海森堡啊，什么波尔啊、奥本海默啊，甚至爱因斯坦啊之类的。可对我来说呢，其实很多人都是第一次见面，像那个什么劳伦斯啊，或者是一些其他人之类的。可是呢，这个无损整部电影进行的那个节奏，因为我觉得你只要给他们一个代号就好了，比如说甲做了什么，某甲做了什么，某乙写了什么，然后某丙他做了怎样的事情，这样这样这样。那其实最关键的、真正的剧情的部分。其实主角就那几个人而已。你要么你看完电影，你都会随着电影的剧情进展，你会慢慢的记起这些人；要么呢，就是你本来就知道这些人，而且你永远忘不了他的样子，就像那一个白发的土顶老头，也就是爱因斯坦。那反倒是对于蛮抗。算还算蛮常看电影的我来说，阿本海默是另外一种层级的众星云集，就是那个明星真的是多到非常的夸张的程度。我可以完全想象，就是在试镜的时候，大家听到什么诺兰要拍片吗？那我可以参一脚吗？那种蜂拥而至的样子，甚至于一开始有一些演员还会让我觉得说，我靠，你演这种小角色，你也太浪费才能了吧那种样子。那其实诺兰呢，他在这部片里面，他用非常浅层的角度切入了所谓发明核弹这件事情要涉及的物理学。学的层面，那两大学派的论点呢，核心其实就只是话语交锋的时候一些亮点，像是他最强、他最大讲讲到说，像爱因斯坦是相对论，奥本海默他是偏量子力学。那其实这两个学派呢，在对于物物质的一些理解上面，有一些根本性的不同。那当然这边不是什么学术台干嘛的，就只是有一个很，就只是大家讲一下有一个很大的差距这样。那其实。电影它在这方面呢描述是非常表层的，所以这样很简单的表述呢，让你在看电影的时候，你不用去分心，还要思考什么很复杂的物理理论，然后你要瞬间理解这个样子，那不用。那诺兰呢，他很常用的方式是非线性的叙事手法，也就是说这边东讲一块，西讲一块，然后观众可能要自己慢慢的去拼凑，把整个故事线拼起来。可是其实这样的手法呢，如果你是冲着诺兰这个招牌进场的人来说，那根本就是小菜一碟，因为他真的太常用这个样子了。所以其实进场会因为诺兰看电影的人多多少少都已经知道这件事情，而且大概都具备基本的连结的能力。那如果对于一般观众来说呢，他也有用所谓的色调，像是黑白啊、彩色啊，然后去转换那一个我们叙事的角度。所以我觉得说的夸张一点、浮夸一点，就这已经是诺兰能够做出的他的所谓的温柔，很温柔的是很温柔的举动了、啊。就他至少有做出这样的明显的差别，让你不至于太混淆。要不然他以前可能就是。一路彩色到底，你根本分不出来谁是谁。那里在哪里这样子，甚至于呢？我觉得我没有看过他的第一部作品，叫做《跟踪》，还要还找不到。但是呢，除了那一部之外，诺兰所有电影里面，我觉得这已经是除了《黑暗骑士》三部曲以外，诺兰最好懂的电影了。因为他把故事聚焦在奥本海默这个人身上，然后搭配他在发明核弹前后的那种心境的转换，还搭配了那个当代的一些背景，那试图呢去借由这部电影去引起人们对于一些危险发明的一些反。反思，尤其是对于武器发明的反思。那当然，这一种呢，这种做法也许会引起很多那种诺兰的粉丝啊，期待诺兰拍出一些很高深啊，然后什么最好是你看不懂啊，然后你要细细品尝，然后重刷重刷，然后你才可以一遍一遍的拼凑的那种电影。他们很多诺兰粉丝期待诺兰拍这样的电影，那这部片呢就不是要这个样子。这部片反而采取的就是像我刚刚讲的是，是算是蛮大众式、蛮大众化的做法。所以我觉得将这部片呢，它其实打造成一个具有奥斯。斯卡规格的电影，那当然，也许是我小人之心度君子之腹，但是我觉得诺兰这一次应该是很认真的想要拼奥斯卡了。那其实电影中呢，有一句我非常非常非常非常喜欢的台词，那一句话呢是“所以到了这个时候了吗？”就你迷失在量子概率的世界中，然后你需要一个确定性。就蛮多作品呢都会有一句很经典的台词，会让我想到看到这句台词，我就想到那一部电影。刚刚讲的那一句话呢，就是《奥本海默》里面的那一句台词。其实应该是。没有真的有人讲过这句话啊！就我大概查一下，是没人讲过。所以这个呢，就是这部电影生出来的台词。那为什么我很喜欢这部台群这句台词呢？是因为它的精妙之处在于说，说出这一句话的人呢是爱因斯坦。他本身呢，他是不相信量子力学的测不准原理的，他鄙视这件事情。他曾经说句说过另外一句名言，叫做“上帝不会掷骰子”，就他觉得所有的事情都是非常确定的，他不会什么，比如说测不准啊，或者像我们最知名的薛定谔的猫格那个样子。可是奥本海默呢，他是量子力学大师。那量子力学呢比较悬呐、啊，就是他们觉得说东西是看到的那个当下才就定义它的位置，大致上是这个样子。但是当你没还没有看到东西的时候呢，它的物质的东西、物质的位置是随机的。所以爱因斯坦一直都不能接受这一点。那量子力学呢，他们就相信这一点。而事后的证明呢，各式各样的实验啊、理论去证明，都证明说量子力学是对的。所以爱因斯坦其实在这件事情上是错的。那可是呢，爱。爱因斯坦讲的那一句话，就是所谓的“你迷失在量子概率的世界中，需要一个确定性”。其实我觉得他这句话的呛纳程度，大概就是你屁话讲这么多，那最后还不是要来找我？这这是一个很高等物理学者的修辞，他其实本意就是这个样子。好了，虽然说开场没多久，奥本海默他就其实有在亏爱因斯坦，说他是上个世代最伟大的科学家。可惜你把整部电影三个小时看完，爱因斯坦他出场的时机，然后整个对白的那个重要程。度。其实我觉得诺兰根本就把他当神在捧，因为他能够在一个领导众多尖端研究者的科学家面前，然后扮演一个智者的角色。他、啊、这样的地位还不够高吗？你想看奥本海默，他领导的整个曼哈顿计划，那个几乎是集结当时世界上所有除了纳粹德国以外最顶尖的科学家的人。奥本海默是他们的头，然后呢，他要向爱因斯坦寻求协助，你就看他地位有多高。而且结尾呢，就是那一段对话，就是我们该如何面对。就轮现在是你的回合了，现在轮到你要成就，要面对你生涯成就的结果。我觉得那个应该是人类史上数一数二的一种很沉重的传承，因为一个发现理论的学者，他把这个理论的重担传给了发明成果的实践者。其实多想一下就，就也许就是因为奥本海默他承担了核弹的诞生，所以爱因斯坦呢，他才能够用顽皮的土蛇形象为土蛇的头的那个形象为我们所记得。因为你如果我仔细去想，原子弹为什么能够出现，就是因为爱因斯坦发现了。相对论，他把相对论整个理论化，然后把它就是把它讲出来这件事情。所以其实有爱因斯坦才会有原子弹，可是因为有奥本海默在前面谈啊，奥本海默是发明者，就有事去找他这个样子。好啦，然后呢，而且我们就记得的是爱因斯坦顽皮的形象，而不是所谓的渣男的形象。就前几年呢，有一部影集叫做《世纪天才》，它、啊、第一季呢就是在讲爱因斯坦。我还没有看呢、啊，可是当时呢就一直耳闻，就是爱因斯坦在那部剧被戏。称为世纪渣男。那当然，奥本海默呢，在电影中也多了很多一些风流不羁的面相，就是他有共产党的前女友啊，然后还有生物学者的妻子啊。他婚后呢，还跟前女友勾勾搭啊，甚至于他还跟同事的老婆偷情。所以呢，你也不用想说，一个醉心于研究的宅宅学者，他会有多安全？你看不到的时候，他任何人就是有机会、有办法乱搞。只是呢，造字的那一幕，我觉得有一个桥段是非常的有趣，就是奥本海默呢。他带着他的老婆凯瑟琳，然后参观他们新建的房子。然后凯瑟琳绕了一圈出来呢，他就讲说：“没有厨房。”哎，就是他算是这句台词有点浮夸，可是凸显就是男性他们，因为他们不用负责家务，所以他们会很容易的忘记这么基础的家庭设施这件事情。我觉得超讽刺，超好笑。那、啊、此外，凯瑟琳，她是一个生物学者，可是呢，她婚后却只能够在家里面带小孩。虽然说她的生物学知识，你在那个曼哈顿计划那个镇上，当然是也派不上用场了，可是也算是非常的大材小用。然后还有另外一个女科学家，就是叫莉莉霍尼格。遇到艾伯阿伯海默的时候，她还跟他讲说，他们以为我是来报名那个文书，然后负责打打字，然后负责 k e e p 报告的这样子。而且呢，她还被劝阻说不要从事放射物质研究，因为你的生，因为他的生殖器。机关会暴露在辐射当中，他就忍不住回呛一句超，我觉得超又好笑的话，就你的生殖器砖暴露在外面的比我多。他讲男生，因为男生生殖器官就是在外面嘛。但、就是短短的这几幕就呈现了很多当时的一些算是比相对比较小、比较不为人看见的时代背景。那这些简短然后非常快速的场景，在三个小时的片场里面呢是非常淡的，大概就跟女性在那个时代的地位一样淡。可是呢，他们又非常的意味。生源，他们呈现了很多面向很多事情，甚至于为电影增添了很多不一样角度的视角。那当然，奥本海默呢，他有一段话，我觉得算是蛮精彩的。就他讲说：“我们是理论学者，我们呢想象了一个未来。但那个未来呢，让我们感到胆战心惊。可是人们呢，他们不会恐惧那个未来，因为他们不了解。但人们不会了解那个未来。”直到呢，他们使用那一个秘密，那使用核弹才可以让整个世界理解到这个令人恐惧的未来，我们才能够达到前所未有的和平。那个和平呢，是希呃罗斯福所希望的那种和平。这句话呢，是电影中奥本海默他在得知希特勒自杀之后，他对计划成员所说的话。其实特别强调罗斯福这一点，我觉得蛮令人忘味的，因为罗斯福在希特勒自杀之前，他就已经因病过世了。那个时候是杜鲁门。接他的位置，但是奥本海默呢，他在讲这一段，他想要继续研究核弹的理由，然后还要多提多把罗斯福拖下水，这样子，他有一种想要提醒大家要继承罗斯福总统遗志的感觉。其实你也看得出来，正是因为罗斯福在当代美国人心中非常的伟大，所以提到他呢，才会有一种给人一种使命感，然后人家觉得说，对，没有错，我们就是应该要继承罗斯福总统的遗志，然后完成这项置业，这样子。所以其实观影当下，我觉得哦，好像还好。但事后回想，就觉得这句话真的是有那么一点点情绪勒索，但是真的是超强效的强心针，马上就把大家凝聚起来，然后继续把核弹完成。不过呢，如果你去去脉络化的去检视片中前期奥本海默为首的这些理论学者的发言，你多少会觉得说他们好像超级不负责任的，就好像他们只是我们只是发明原子弹呢、啊，我们只是在做一样超大型的实验，然后我们来验证过往的理论。那使用权呢在别人手上，跟我们没有关系，决定投弹的那。些。些人是他们跟我没有关系，我们只是做而已。可是当核弹爆炸的时候呢，你看到每个学者脸上的那个光芒，就除了爆炸映射的那个光芒之外，还有他们脸上那一种光辉的样子。其实你还是能够体会那种我研究了大半生的理论，然后去猜测可能会的结果，它真正的呈现在我面前的那个样子，然后那个时候会有多感动。其实就有点像是诺兰前一部电影《星际效应》，它把整个黑洞的影像呈现出来。的时候那个样子，我相信很多的物理理论学者，他们也曾经感受到类似的感动，因为算了一辈子估计的那个黑洞模型就呈现在自己面前，原来说黑洞长这个样子，那一定会非常的感动，而且呢也绝对是历史性的一刻，然后自己呢在能在摇滚区第一排看着这一切历史的事件发生，所以其实。那个震撼，那个感动，真的是很难形容的。那真的一定要你要认真的去做一件事情，然后看到这件事情成功，你才可以感受到他们的感动。那我也很喜欢诺兰去呈现核爆的那个方式，因为它除了单纯的就是很明显的光速跟音速的速度差，所以就会产生一段延迟。虽然说以电影中的呈现的方式，可能原本理论上大概是成差个30秒之类吧，但是呈现电影呈现好像是两三分钟之类的。可是呢，那一段。言辞里面，他在那段言辞时间里面插进了奥本海默的心境，还有他的变化，还有那一句奥本海默的名言，就是“我这一刻，我现在成为了死神，然后成为了世界的毁灭者。”而且他也呈现了随后随之而来，科学家在看到自己那个理论实现最初的感动之后呢，紧接着而来的是人类史上最大的冲击，就是、那种冲击波，那个核爆的冲击波，也好像也在暗喻，就是他们之后会面临到多大的所谓的可能心灵冲击啊，或者。道德冲击之类的，不管，反正就是那个样子。而我觉得呢，就是这样一个冲击，就真正的打醒了奥本海默。他因为他一开始那个上校去找他加入奥曼哈顿计划的时候，他还可以很戏谑的回应上校。上校问他说：“你觉得你可以靠发明核弹拿诺贝尔奖吗？”然后奥本海默还回说：“谁知道呢？你看，像诺贝尔就发明了炸弹，不是吗？”就这句话让我笑出来，这是一个小小的科学梗。核弹试爆之后呢，其实马上就应验他自己讲的，人们不会恐。去那个未来，因为他们不理解，那人们不会理解，直到使用它。所以亲眼看到核弹的威力，再加上接下来听到真的投在日本上面的那一个样子，然后造成的惨况，这些事情驱使他走上反氢弹研发的那个道路。所以我觉得那一句回应，他曾经在。那个听证会上面回应那个询问说，人家问他为什么会有这样子的心态转变，然他讲说，什么时候有那种心态转变呢？当我清楚的知道人类会使用任何他们拥有的武器的时候，其实这句话就充满了那种对人性的一些观察透彻，然后还有一种彻底绝望的感觉。人有武器就是会用，所以要真正和平的方式是不要制造武器。那你再去对比前段前面几段，就是那个国防部长办公室里面，他们在要研发核弹的时候，算是。在最后阶段，想要决定核弹要丢在哪里的时候，开了一个小型的会议。那电影在这边呢，其实它凸显了军方他们在评估如何使用核弹这件事情呢，就充满了一种冷漠、一种事不关己的感觉。他们只觉得说这就是战术，这就是战略，他们完全没有去想过这件事情可能会到来多大的冲击，完全没有想过。而且呢，原本甚至于京都，日本的京都还在那一个清单上，这真的是让人家捏一把冷汗。你想想看，如果京都炸掉的话。是啦，我相信京都炸掉，应该日本马上投降啦。但是你想想看，人类会损失多少的文化资产？那整部电影呢？它其实讲述了奥本海默完整的心态变化，就从年轻的时候不可一世的样子，然后到最后领奖，然后反对核弹，然后他这样的时间线呢，收束在最后一句台词，就是我相信我们做到了。他还讲的是，他曾经要爱因斯坦算说他们会不会毁灭世界，然后。阿本还没有说，我相信我们做到了。就这个收尾，我觉得真的是收的超级棒、超级好的。可其实诺兰这一次除了那个收尾啊，还有整个片的氛围之外，我很欣赏的，就是还有以往我所谓的一个多一段的那个样子。这个所谓的多一段呢，是指说，其实诺兰他在从《黑暗骑士》开始，因为我算是从《黑暗骑士》这部片就意识到诺兰这个导演，然后开始去看他的作品。所以说，他大多数的作品都有这样的一段，就是。他常常会在故事达到一个高潮之后，那其他的店员呃，其他的导演呢、啊，他们可能就会开始就开始做全配的收尾，然后开始做结尾啊，然后把故事先收一收啊，干嘛干嘛，那那收工，大家回家了这样子。可是诺兰呢，他们就是他就是会在多一段延伸的完整剧情，然后丢在你脸上，再把后面一大段的故事丢出来，然后让你把它看完。那这个为什么会被我称作多一段呢？就是因为其实你少这一段，可能也不会影响整部电影的完整性。然后再加上诺兰。电影呢，它往往前面都气氛都做得非常的饱满，所以你看到那一个一开始来那个高潮的时候，你会觉得看完你就觉得哦超嗨、超好看、超赞的，然后你感到非常的震撼，所以你觉得甚至于开始有点精疲力尽，讲得白烂一点的，就像是你好像进入圣的模式的那个样子。可是接下来的你又看到、欸、怎么又多一个最终幕那个样子，所以在那一幕往往会有一种疲累感。可这一次呢，我会归类在多一段的那一段，就是指。史特劳斯听证会内幕的那个揭晓，就是有揭晓说史特劳斯算是一些阴谋的背景。那你在经历前面两小时的剧情，你就已经知道这是一个算偏文的偏文系的剧情片了。可是最后呢，来了一个这样的转折，让我眼睛为之一亮。而且我非常庆幸我没有先做功课，所以我完全不知道奥本海默最后的下场是什么，还有那个史特劳斯之间的恩怨情仇。所以我看这一段看得算是非常的精彩，非常的有趣。那虽然说可能你想。想看的是诺兰他怎么解释核分裂的奥秘啊，然后核弹爆炸的样子啊，辉煌的那个光亮啊，大场面之类的，可能对这些人来说这一段是相当的冗长，而且完全可能真的就是没有必要。可是对我来说呢，这一段真的是，甚至我觉得有点像是画龙点睛的一段这样子。而且最后还有一个亮点是雷米马利克，就一开始看到他的时候，我还在想说拜托他是一个奥斯卡影帝，诶，结果他来演一个完全没有台词的跟班，那也太惨了吧？就他。他真的是唯唯诺诺跟在旁边这个样子，结果没想到呢，他最后居然是扭转局势的关键人物，就真的终于在这部片所谓的多一段不再真的是多一段了。那电影中也有很多算是科学小彩蛋的片段，像是波尔啊，还有揭露海森堡他们在德国研发核弹的进度。那其实那一段呢，他们在讲说他偏重于重水，想要减速，其实那就是未来我们核电厂能够应用的前身。那其实这一条所谓的歪路，也对人们造成了非常深远的。影。影响，然后还有就是像虽然所谓的大场面不多，可它有出现很多像粒子碰撞啊，或是一点点那种火星。般爆发的那个景象，其实那一点点火星就是中子去撞击原子核之后那个并列的那个样子。其实他们也在呈现核分裂的这个过程。甚至于电影中呢，不时不时的就会就出现一些什么各种旋啊，那边传绕啊，然后这边漂浮干嘛的。我觉得我一直想把它脑补成它是不是在暗示弦理论之类的那种画面的呈现。所以其实我真的觉得，如果诺兰他可以用这部片，然后获颁奥斯卡，可能最佳影片或是最佳导演之类的，那。没有包袱了嘛？他、啊、之后可以多拍一些科普片，然、啊、后把一般人眼中我们很神奇、很虚幻的高等物理的理论，化为我们眼前可见、然后可理解的现实状况。那当然，这只是一个幻想，只是一个梦想。可其实到了讲了那么多，讲了那么长，最后的最后，我还是忍不住想讲一个点，就是小罗伯·道尼，他在这部片里面演史特老斯这个角色，算是一个呃电影的反派，然后算是一个蛮大咖的。可他在片中的那个扮相，我真的是一直联想到史丹利·图奇这个角色。角色，呃，这个演员，如果你知道我在讲谁的话，你再去看一遍，你真的会觉得真的是超级像的。所以我其实看到的时候，我还蛮出戏的。我大概前十分钟我都认不出来，什么原来那个是小萝卜道理这样子。好啦，今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。